0: Czy dziewczęta powinny ugruntowywać u siebie cnoty, niewieście, a dzieci nie powinny mieć wyboru albo religia, albo etyka, ale jednak coś? Czy minister Czarnek zapowiada i doprowadzi do rewolucji w szkołach? I co na to kobiety, co na to strajk kobiet, co na to rodzice? O tym za chwilkę. Rzecz o polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Marta Lempart, Strajk Kobiet, jest Państwa moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ugruntowuje u Pani u siebie cnoty wieście?
1: No pracuję nad tym, żeby być jeszcze bardziej odważna, rozsądna, rozumna, pracowita. Myślę, że to są główne rzeczy, których nauczyła mnie moja mama, która jest jedną z pierwszych osób, którą można uznać za rebeliantkę, no bo ona przecież samodzielnie położyła ten, nie samodzielnie, no z pomocą oczywiście osób, z którymi pracowała, ale ona położyła ten zapalnik pod rozwalenie systemu tego XIX-wiecznego szkół specjalnych dla dzieci głuchych. Była szefową pierwszego ośrodka, w którym odbywała się rehabilitacja i po którym dzieci głuche mogły iść do, do zwykłych szkół, kończyć studia, mieć normalne życie. Gdyby nie moja mama, to ta rewolucja pewnie też by się wydarzyła w polskim systemie. pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi niepełnosprawnymi, no ale to akurat ona zaczęła i bardzo się z tego cieszę, więc no mam to po niej oczywiście, te cnoty.
0: No ale chyba nie do końca ministrowi Czarnkowi i jego współpracownikom o to chodziło, żeby dokonywać tutaj, czy też mieć jakieś postawy rebelianckie, no ale jednak też, żeby no, wychowywać dzieci w odpowiednim duchu. Pani się z tym zgadza? No ja się zgadzam, że trzeba najważniejsza jest sprawiedliwość,
1: najważniejsza jest wolność, najważniejszy jest szacunek. I myślę, że trzeba oczywiście dzieci wychowywać w takich, w takich cnotach tak naprawdę. Natomiast panu członkowi na pewno nie chodziło o przyzwoitość, o szacunek, o godność, o wolność i o sprawiedliwość. No to, to wiadomo, że akurat i mnie o to chodzi, chodzi o, o posłuszeństwo. Wyłącznie o posłuszeństwo i o model sprzed bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Ale też bo sprowadzanie tego do, tylko do wychowania, bo tu akurat pan doradca, pana ministra Czarka mówił o dziewczynkach, natomiast dla mnie niebezpieczne w tym, co on mówi, poza tym, że nie wiem, wystarczy spojrzeć na zdjęcia z Afganistanu 70. roku i, i, te, i to jak jest teraz. To samo mówili talibowie i jest tak, jak jest, ale to dotyczy nie tylko dziewczynek, dlatego że poza tym, że szkoła wychowa kompletne idiotki, które nie będą w stanie stawiać granic i które będą rzeczywiście posłuszne, wychowa też chłopców, którzy będą bandytami, którzy będą bili cudzoziemców pod klubami. Więc to jest problem dla wszystkich. Nie tylko to, że dziewczynki będą głupi, bezwolne i nie będą w stanie się obronić, jeżeli ten model pana, pana Czarnka i tych jego się ziści, ale też to, że będzie mieć całe pokolenie młodecianych bandytów, i tego też rodzice nie powinni sobie życzyć dla swoich synów, myślę. Ich raczej sobie nie
0: życzą, myślę, że jesteśmy w 2021 roku. A rodzice powinni się zgodzić na to, że w szkołach albo religia, albo etyka i taki jest wybór, a nie mogą na przykład na nic z tych, z tych przedmiotów posyłać dzieci. Po prostu muszą dokonać wyborów albo to, albo to. Rodzice w obronie swoich dzieci
1: powinni, nie, nie powinni godzić się na nic, co jest robione w złej wierze. To jest robione w złej wierze. U podstaw tego pomysłu leży to, żeby na tej etyce, żeby tę etykę prowadzić księża, katecheci, osoby wyszkolone do przekazywania indoktrynacji tej skrajnej prawicy, która przejęła system edukacji. I to powinno być odwrócone w całości. Z tego powodu. Nie z powodu tego, że być może rzeczywiście, gdybyśmy żyli w świecie normalnym i w normalnym kraju, to nauczanie etyki miałoby sens, czy etyki, czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, tylko dlatego, że to jest decyzja i pomysł podjęty absolutnie w złej wierze, po to, żeby te dzieci jednak indoktrynować po katolicku. I tylko tyle. I dlatego rodzice powinni się potem obronić, bo to jest pomysł, za którym kryje się zupełnie coś innego niż, niż to jest oficjalnie
0: mówione. Nie wiem, czy Pani widziała, ale z maili, które wyciekły ze skrzynki ministra Dworczyka, rozważano swego czasu, żeby wysłać wojsko na protestujący strajk kobiet. Co Pani na ten temat sądzi i o czym to świadczy? No to świadczy o tym, że Panowie się bardzo nie mogli sobie kompletnie poradzić z tym,
1: co się działo. Zresztą, no ale my o tym wiemy, no, przecież Parlament dwa razy musiał um, odwołać, znaczy dwa razy nie odbyły się do obrady Sejmu w czasie naszych protestów. Panowie byli mocno przestraszeni Pan Kaczyński wzywał sobie 82 radiowozy pod dom. Um, ja nie będę tutaj takich już wygłaszała słów, oburzenia. To było oczywiste, że tak było, to było oczywiste, że tak będzie i y, dla mnie to jest absolutnie rzecz, no nie byłem, normalna, to jest rzecz, która jest częścią tego, co się wydarza i wydarzy, czyli to, że właśnie panowie mają taki pomysł, żeby wysłać wojsko, ale też mają pomysł, żeby tam pozamykać różne osoby. No Bartek Kramek wyszedł z aresztu wczoraj na szczęście, żeby stawiać jakieś idiotyczne zarzuty ludziom, którzy protestują, bo to się cały czas sączy. No i tak mu musi być, skoro 85% ludzi uczestniczących w protestach wierzy w ich powodzenie, no to wiadomo, że po drugiej stronie będzie tempa siła i nadużywanie władzy. No co może być innego, no nie ma racji, nie ale ma w sensu, końcu, nie ma
0: Ale w końcu tych wojsk nie wysłali, to chyba też no w końcu tych wojsk nie,
1: wysłali. nie, nie sądzę, żeby to świadczyło o przytomności jakiejkolwiek. Ja, tam jest, zresztą widziałam dzisiaj chyba, czy wczoraj tam są nastroje takie raczej taneczne chyba. Um, natomiast to nie świadczy moim zdaniem, o tym. to świadczy o tym, że po tym jak um, Zostaliśmy zatrukowani na placu powstańców przez BOA. Jednak była dosyć duża reakcja na to. I panowie po prostu przemyśleli sobie to i uznali, że najlepiej jednak bije nas policja. No bo rzeczywiście policja w stanie. Z...
0: A co się dzieje ze strajkiem kobiet dzisiaj?
1: My się szykujemy na wrzesień październik. Dlatego, że no jak wiemy, władza działa w cyklach, my też działamy w cyklach, to no mogłybyśmy być takie korporacyjne i opowiadać co tydzień o tym, co robimy i ile się dzieje, no ale naprawdę no nie jesteśmy taką firmą, ani organizacją. Natomiast mamy przekonanie, że wrzesień i październik to będą te miesiące, kiedy coś się będzie działo dlatego, że oni nie wytrzymają, no, jak wiemy te miesiące ulubione to są lipiec, właśnie wrzesień, październik albo grudzień, wydaje mi się, że do grudnia władza nie wytrzyma, żeby nie wyciąć jakiegoś takiego numeru, który wyprowadzi ludzi, a my będziemy gotowe, no, jesteśmy bardziej gotowe niż wcześniej, bo no, dużo łatwiej, dużo lepiej udało nam się skoordynować po tym pierwszym szoku, który no, wynikał z tego, że ze 150 miast, które jakoś tam wspierałyśmy te grupy lokalne, inicjatywy lokalne, zrobiło się nagle 600 Także, no a Panowie też wiedzą, że my jesteśmy gotowe, więc myślę, że możemy się spodziewać gorącej jesieni bardzo. Czy to będzie dotyczyło próg wyprowadzenia z Unii Europejskiej, czy to będzie dotyczyło, dotyczyło czegoś innego? Nigdy tego nie wiemy nigdy tego nie wiemy, a że Polacy i Polki są nieobliczalne, zupełnie to zawsze powtarzam, może to być tak, że to będzie zmiana przepisów dotycząca tłustosów w Polsce, Tak, może być tak, że wprowadzą przepisy dotyczące karty wędkarskiej i wyjdzie 20 milionów ludzi będzie się tam nawalać z nimi, nigdy tego nie wiemy, ale my się szykujemy i jesteśmy przygotowane oczywiście. To jest taka niewdzięczna rola trochę, bo. To też się wydaje czymś takim, no dobrze, no to raz czy dwa razy robimy takie duże protesty, żują ponoszą tego konsekwencje, no ci, te osoby, które organizowały i uczestniczyły na tych protestach zeszłorocznych cały czas jeszcze mają sprawę, to są dwie osoby tygodniowo, mniej więcej dostają wezwanie na policję, albo zarzuty, albo, albo muszą iść do sądu, więc ten strumyk cały czas się sączy, no i po co to wszystko, żeby zapytać przez pięć lat? I jeszcze z takim właśnie spokojnym założeniem, że to się znowu wydarzy, a potem znowu, a potem znowu. Nie, nie zapomnieliśmy sobie zrobić społeczeństwo obywatelskie, jak budowaliśmy Polskę, no i teraz Budujemy w najgorszych możliwych warunkach, no ale to jest coś, co musimy przejść. No, po tych studniach protestów wszyscy znają numer do aborcji bez granic i po to też to było. Parlament Europejski uznał, że aborcja jest prawem człowieka, a największa partia opozycyjna w Polsce okazało się, że bardziej się boi strajku kobiet niż episkopatu, bo uznała, że jednak jest zalegalną aborcją, co oznacza, że my jesteśmy no właśnie bardziej przerażające czyli jednak z ulicnotami, może jest gorzej. I to jest wszystko po to. I szkoda, że tego nie nauczyliśmy wcześniej. Szkoda, że sobie wcześniej nie zbudowaliśmy takich, takiej naturalnej sieci współpracy obywatelskiej tego, że, że, że robienie wspólnie różnych rzeczy, osiąganie wspólnie różnych celów społecznych jest ważne. No i teraz to dopiero robimy, no ale widocznie tak musi być, no, no,
0: sami tak sobie zrobiliśmy. A czy powrót Donalda Tuska zmienia coś w relacjach strajku kobiet z największą partią opozycyjną? Pani patrzy na ten powrót z Myślę, że wszyscy patrzymy z nadzieją, no to jest kwestia wyboru, czy
1: bardziej atrakcyjni dla Platformy Obywatelskiej są ci młodzi ludzie, którzy w zeszłym roku byli z nami na ulicach, którzy niektórzy z nich będą głosować w ogóle po raz pierwszy w następnych wyborach, czy jednak zwolennicy prawicy, których Platforma będzie chciała uszczuć pisowi czy Panu Hołowni, no to, jest to, to są wybory już na poziomie partii, no my i tak zrobimy swoje, przecież wiadomo, że my zrobimy swoje, my jesteśmy od tego, żeby ludziom mówić, idźcie głosować i my jesteśmy od tego, żeby ludziom się chciało chcieć i żeby dawać przykład, my do tego jesteśmy i u nas jest naprawdę mnóstwo osób, ja ciągle to powtarzam, z, z, związanych z różnymi ugrupowaniami, co powoduje gigantyczne problemy u nas i byłoby prościej, gdybyśmy sobie tak, się, tak wypchnęły te osoby, które gdzieś tam należą do jakichś ugrupowań, które nie są w tym głównym trendzie, i, I bardzo mocno i bardzo często się o to kłócimy, no ale to jest nasza siła też, że nawet są osoby związane nie, z PSL-em, jedną z organizatorek jest osoba, która jest zaangażowana w ruch hołowni, no, jest bardzo dużo osób związanych z lewicą, jest sporo osób związanych z platformą, czy, które głosują na platformę i to jest za każdym razem, kiedy dzieje się coś poważnego, no to oczywiście to są bardzo duże tarcia w ruchu. No ale to, to nie jest nasza rzecz, żeby ludziom mówić, na kogo mają głosować. To jest nasza rzecz, żeby ludzie po pierwsze poszli zagłosować, a po drugie, żeby polityków i polityczki rozliczali. To jest nasza rzecz.
0: Wywołała pani skandal w Opolu, jak czytam na stronach TVP Info, ponieważ miasto stoi murem za panią i kapituła pod przewodnictwem prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego przyznała strajkowi kobiet nagrodę w konkursie imienia Jana Cał. No i czytam, że wywołało to sporo kontrowersje. Ma Pani takie poczucie, że miasta, samorządy wspierają strajk kobiet? Tak.
1: Przeciwnie. do tego. Ale... Nawet nie że wspierają strajk kobiet, że wspierają osoby, inicjatywy kobiece, dzieją się świetne rzeczy. Ja już nie mówię o tych, znaczy nie mówię, bo to jest ważne. Są teraz symboliczne zmiany w ulicy, rząd, praw kobiet, ale też przechodzą różne projekty dotyczące edukacji seksualnej, dotyczące wsparcia procedur in vitro, powstają rady kobiet. To, to jest świetna rzecz, co się dzieje. To, są, to jest właśnie to, o co chodzi. Żeby na poziomie lokalnym ludzie mogli brać sprawy w swoje ręce. Więc to nie jest tak, że samorządy wspierają strajk kobiet konkretnie. Znaczy oczywiście te to, to wszystkie wyrazy uznania, które są do nas skierowane są bardzo miłe. Dla mnie ważne jest to, że samorządy się otwierają na kobiety i że naprawdę sprawa praw kobiet yy, to już nie jest jakaś taka rzecz, która gdzieś tam jest skitrana w budżecie pod hasłem walka z przemocą, tylko no, tak było przez wiele lat w samorządach, że te no, społeczne, sprawy społeczne w ogóle nie są zbyt istotne dla nikogo, nie były przez wiele lat, a jeszcze w tych sprawach społecznych sprawy kobiet były w ogóle gdzieś tam dalej yy, i to się świetnie zmienia, yy, więc myślę, że to to jest to, co się dzieje, to nie jest kwestia, to znaczy bardzo, tak jak mówię, jesteśmy wdzięczne za wszystkie takie już stricte do nas skierowane wyrazy uznania i nagrody, ale ta fala wsparcia to jest bardziej to właśnie, że samorządy, rady miejskie, prezydenci miast, burmistrzowie naprawdę otwierają się na te lokalne inicjatywy grup lokalnych, nie tylko strajku, ale w ogóle organizacje kobiece i to jest takie, jakby nagle się oczy ludziom otworzyły, czyli bardzo często w tych samorządach to są osoby, które działają od lat, które się zderzały z, z takim trochę murem a teraz jest jakoś tak łatwiej, jakieś tak jest więcej powietrza, i to jest świetne. To się właśnie teraz dzieje. No my startujemy z taką inicjatywą, która ma na celu te samorządy właśnie docenić, które się otworzyły, żeby pozbierać informacje o tych, którzy robią nawet to minimum, bo czasem to jest powołanie jakiegoś rzecznika albo wskazanie konkretnej osoby do kontaktów, zwłaszcza w małych samorządach, w małych gminach. Ale to jest tak, że te organizacje, które działają na rzecz praw kobiet, od razu widzą, że coś się lepszego dzieje. Nie? Że to, że jednak jest tak, że coś tam się dzieje.
0: To jest świetne. I na koniec będzie Pani gościem Festiwalu Polent Rock Festiwal 31 lipca. Co Pani chce przekazać tym większości młodym ludziom? Żeby nie wyjeżdżali. No, nie boi się Pani kontrowersji, nie boi się Pani, że może nie wiem ktoś no. zadać Pani jakieś nieprzyjemne pytanie albo oskarżyć Panią o to, o to że jest Pani nie wiem, to za zabijanie pewno, dzieci? To
1: się na pewno wydarzy. Jestem przygotowana do wszystkich rozmów, natomiast najważniejsze jest to, żeby przekazać tym młodym ludziom, żeby nie wyjeżdżali, że to co się dzieje teraz będziemy wspominać jako coś takiego dziwnego i strasznego i śmiesznego zaraza, ale że to wytrzymamy i że to po prostu się musi wydarzyć i że Okej, okay, no w filmach to wygląda inaczej, że właśnie jest jakaś niedobra władza i ona jest jakaś, i potem ludzie wychodzą na ulicę i jest bardzo ładnie, powiewają flagi, już jest wszystko dobrze. No nie, to tak, tak nie jest w prawdziwym życiu, że, że ta frustracja i to, co jest teraz, i takie wrażenie, że naprawdę już po prostu ręce opadają, i nie ma nadziei, że to się nam tylko wydaje i że to jest część tego, co, co się musi wydarzyć. Bo jakby było tak, że tylko wychodzimy i maszerujemy i dzieje się tak, jak chcemy, no to świat wyglądałby zupełnie inaczej, ale to nie jest film, nie jesteśmy na filmie. My zresztą w poniedziałek startujemy z akcją właśnie a propos jeszcze Cnut Niewieścich, gruntujemy nie wieście w Warszawie pod Menem i w, i w różnych miejscach w Polsce. Mimo tego, że to jest takie trochę memiczne i mimo tego, że to jest takie trochę humorystyczne, to, bo chcemy zwrócić uwagę na to, co tak naprawdę stanie się z systemem edukacji, czyli to, że będzie całkowicie podporządkowany rządowi i ideologii, którą pan Czarnek i spółka pre prezentują. No ale korzystamy z tego, co z tych głupot, które oni wygadują, no bo trzeba.
0: Marta Lempard, Strajk Kobiet, była państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i udanych wakacji. Dziękuję tak. bardzo.